0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue, première semaine de l'année de l'équipe du soir. Bonne année à vous pour les retardataires. Euh, début d'année marqué par l'affaire Djokovic qui reste bloqué euh, dans son hôtel en Australie. On lui a retient le visa, il devait repartir. Enfin bref, le sondage du soir et pas fondamentalement sur Djokovic, encore que vaccination obligatoire pour les sportifs. Pour ou contre Contre Twitter de l'équipe du soir c'est le sondage du soir. Il fait sa première en 2022 à la présidence de l'équipe du soir. C'est Steve Austin, Vincent Deluc. Bonsoir. Salut, mémé. Vous avez une petite voix,
1: Vincent mais Non, 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 non. non. Je, mais je me réserve, je sais que ça va être long aujourd'hui. <rire> peut-être
0: référence à un ville pop ou à des sujets qui n'ont peut-être pas assez de talent. Euh, on va commencer euh, aujourd'hui dans l'équipe. Les 30 qui font le foot français. J'ai une question, Vincent. Très compliqué. Il était 28e l'an dernier, mais il disparaît du classement. Mais de qui s'agit-il De qui s'agit-il, Vincent Duluc C'est possible que j'ai glissé, <rire> Et voilà. chef. Bonne réponse de Vincent Duluc. Il disparaît du classement, mais reste présent la présidence de l'équipe du soir. Eric Blanc, euh, non, c'est pas vous dans les 30 qui font le, le foot français. Vous, c'est le foot catalan, vous
2: je ne l'ai fait pas non plus.
0: Non, non ton, ton peignard quand même. Je, je pourrais rentrer dedans, <rire> ah, s'il si connaissait est. davantage. Candidat Éric Blanc. Euh, un
3: proverbe extra, mais toujours la mauvaise caméra. Il me semble. Bonne année, docteur Love. Un nouvel an, nouvel élan, espère Christelle c'est -ce Une pensée toute particulière à toutes celles et tous ceux, je les sais nombreux, qui ont eu leur fête de fin d'année gâchée à cause du Covid. On est ensemble. Bonsoir et bonne année mm. Mais bonne année. Euh, c'est un proverbe très personnel, ça, hein non Non, c'est Christelle Horto, c'est une romancière. D'accord, très bien. OK, merci beaucoup. Non, je moi, je ne suis pas le maître Gims de, de la presse sportive française. Ah, non oui. Je vais souhaiter bonne année aux gens. OK,
0: voilà. euh, très bien. Euh, petite gifle à notre invité. Le parisien. Mmh. Oh, la je l'ai loupé.
4: Mmh. Bonsoir, Dominique. Bonne année bon 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 à soir. vous, Dominique. Hein bonne bon mmh. J'ai la liste cachée, moi, des 30 au 60e. Ah ouais Le prochain chroniqueur est le 31ème. Encore un effort j'ai envie de dire. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ce sera
0: demain, faites bien. Faites bien
4: avec
3: de les de des anti-palmarès. Hein. a rabaissé au niveau de chroniqueur. Alors que c'est le, le présentateur vedette de cette émission. Il appréciera. Non, pas non, bon.
0: non, non. Bernard, vous n'avez pas compris. C'est le prochain. Il, est, il semblerait être 31 sur les gens qui font le foot français. C'est Étienne Moati. Oui. Bonsoir, Étienne.
5: Le <rires> futur présentateur, tout simplement, c'est ma chaîne. Non, mais non, non, non,
0: non. On a, on a dit non. On a dit non, mon petit Bic. Vous l'avez fait une fois, c'était une catastrophe. <rires> Camille Macalli, bonsoir. Bonsoir, Camille. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir Un joli cadeau, comme d'habitude, Camille. Hein
6: Évidemment, mais, mais bonsoir oui. à tous. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Novak Djokovic. Donc, pas de jaloux. Ce soir, on fait gagner Fédal. Fédal deux légendes, Fédérère Nadal 40 confrontations entre ces deux hommes-là, on vous raconte tout. C'est aux éditions et on Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et surtout, vous désignez quel chroniqueur vous fera gagner ce livre.
0: Camille Camille oui Vous êtes là ouais. ouais. Quand vous dites Djokovic vous êtes comme ça et quand vous dites fédale, votre visage s'illumine. Non, je me je, je pose la question, je peut-être pas la réponse. Merci euh, beaucoup, Camille. La manita d'Olivia est généralement activée sur les coups de 20 heures. Oui. Eh bien là, l'instant est grave. On fait rentrer tout de suite Olivia Leray. C'est parti.
7: Bonsoir, bonsoir.
0: C'est une promotion oui, mais là c'est votre dernière c'est ouais. no quoi C'est une annonce bah Non, annonce. ce
7: n'est qu'un au revoir. C'est un peu ce que disent les Australiens et l'Australie euh, à Novak Djokovic. On parle évidemment bah, cette affaire euh, rocambolesque.
0: Mmh, on, on va revenir.
7: Il, <rire> il est content Bernard.
5: Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Il est
0: content oui, oui. On rembobine oui. et euh, l'histoire commence euh, où Allons-y. On repart
7: depuis le début. Alors normalement, quand on explique quelque chose, on dit l'équation est simple, sauf que là, l'équation elle est pas simple du tout. La base de la base, c'est quand même qu'il faut. Être vacciné pour rentrer en Australie et donc pour jouer l'Open d'Australie. Et là, ça se complique, ça se complique quand cette photo arrive sur l'Instagram de Novak Djokovic. Novak Djokovic, tout sourire sur le tarmac, qui annonce qu'il a obtenu un accord médical pour disputer le tournoi et qu'il s'apprête donc a décollé pour l'Australie. Un accord médical, ça nous fait donc penser bah, que Novak Djokovic n'est pas vacciné. Il n'a oui. jamais euh, vraiment expliqué euh, sa position là-dessus. Il a toujours entretenu le flou. Accord confirmé par ce document officiel publié aussi sur Twitter. Alors, il y a cinq raisons pour lesquelles on accepte que quelqu'un ne soit pas vacciné pour entrer en Australie. Parmi elles, il y a avoir été positif au Covid depuis le 1er août 2021. Et bien, selon un quotidien local qui s'appelle The Age, c'est pour ça que Novak Djokovic a demandé son exemption médicale. Toujours selon ce quotidien, la Fédération Australienne aurait prévenu dès le mois de novembre que cette excuse n'était absolument plus valable et que du coup bah, pour rentrer sur le territoire, il faudrait au moins une quarantaine au moment du tournoi.
0: Non, On l'a suivi hier, Djokovic est bien arrivé en Australie, il est bien sur le, le territoire australien.
7: Oui, il a atterri, il a pris son petit avion après euh, sa photo euh, sur Instagram et il est arrivé donc la en problème. Australie. C'était pour vous spécial dédicaces, ah, pour vous une bonne année, Bernard. Alors, on vous a raconté tout un tas de choses depuis. Eh bien, nous, en exclusivité, on est capable de vous révéler en image comment ça s'est passé à son arrivée. Djokovic ah. est, à, est donc arrivé la fleur au fusil avec ses bagages et son justif. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est tout simplement pris un stop. Non, merci. Vous ne passez pas, vous ne rentrez pas en Australie. L'entourage du Serbe n'aurait pas demandé le bon document pour rentrer sur le territoire. Et les justificatifs fournis par Djokovic euh, ne seraient pas assez précis et appuyé, il n'y a qu'un médecin qui, aurait et qui lui aurait fait ce justif. Alors, en Australie, euh, on s'est un peu renvoyé la balle entre les différentes autorités. Mmh. Euh, et finalement, bah, on a donc décidé tout simplement de lui annuler son visa. Il est resté bloqué assez longtemps, à l'aéroport, tout le monde le sait, à tel point qu'il y en a même sur Twitter qui ont parodié des images de Djokovic, parodie par rapport au film de Spielberg, le terminal, vous savez, il y a un héros qui vit carrément, qui s'installe dans un terminal, ou alors autre image fédéraire en douanier qui ne laisse pas passer Djokovic. Voilà, ça c'est pour Twitter. Donc depuis, Djokovic a été transféré dans une chambre d'hôtel, il y est, il est en sursis jusqu'à lundi, où une nouvelle audience est prévue. Voilà où on en est.
0: Bon, dans, dans le pays, en Australie, c'est un tollé. Hein.
7: Ah bah évidemment, la population elle est assez d'accord pour qu'on le renvoie d'où il vient. Ils soutiennent, hein, les Australiens, la décision de le renvoyer, puisqu'en Australie, les conditions sont assez strictes, euh, voire c'est les plus strictes du monde. On n'a pas le droit d'aller au café, au cinéma, au théâtre sans être vacciné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la population euh, a vécu pas moins de 260 jours de confinement pour indiquer le Covid. Mmh. Donc voilà, ça a été quand même des, des restrictions assez strictes. Regardez aussi la Une du quotidien de, de Melbourne hier. Au lieu de Novak, ils l'appellent... Novax. Et ils lui disent, tu déconnes, tu rigoles, you must be joking. Côté politique, bah, c'est tout simplement devenu une affaire d'État. Hein. Tout le monde joue un peu sa carte immigration. Le premier ministre australien, Scott Morrison, avait par exemple lâché cette phrase dès l'arrivée de Djokovic. Il avait dit
1: ça. S'il n'est
0: pas vacciné, il devra apporter une preuve acceptable qu'il ne peut pas l'être pour des raisons médicales afin de pouvoir
1: voyager dans les mêmes conditions que les personnes vaccinées. On attend donc de le voir pour qu'il s'explique. Si cette preuve n'est pas suffisante, il sera traité comme tous les autres et renvoyé chez lui par le
0: premier avion.
7: Et là, c'était juste quelques heures après l'arrivée de Djokovic.
0: D'autres réactions
7: Alors, dans le monde du tennis, d'abord celle de Nadal. Tout le monde l'a vu, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, implacable en conférence de presse, Nadal. Beaucoup de familles ont souffert. Beaucoup de gens sont morts depuis deux ans. Mon sentiment, c'est que le vaccin est la seule solution pour arrêter cette pandémie. C'est ce que les scientifiques disent. Je ne suis personne pour dire autre chose. Ça, c'est la réaction de Nadal. En opposition, la réaction de la famille de Djokovic qui vient de tenir une conférence de presse. Alors le père de Novak euh, a déclaré hier qu'il était tout simplement hein, le Spartacus du Nouveau Monde, le symbole et le leader du monde libre. Djokovic senior en roue libre, donc en conférence de presse.
1: Ils ont crucifié Jésus sur la croix et lui ont fait toutes sortes de choses. Il a résisté et vit à travers nous. Et Novak...
3: De la même façon, ils essayent
1: de crucifier Novak, ils le sous-estiment pour le mettre à genoux.
7: Voilà pour son père Novak et donc Jésus. Hein, sur le sujet de Djokovic, sur le sujet de la vaccination, il s'était exprimé en avril dernier, en marge d'un tournoi. Il avait dit « Je pense que tout le monde devrait être libre de prendre la décision de se faire vacciner ou non. J'espère que ça ne deviendra pas obligatoire. Tout le monde devrait être libre de le faire ou non et chacun doit respecter ce choix ». En tout cas, sa famille a carrément lancé un appel à manifester devant le Parlement serbe.
0: Euh, D'ailleurs, c'est une affaire d'État, puisque le président serbe s'est aussi manifesté. Oui, c'est monté vraiment tout
7: en haut. Hein. Il accuse carrément l'Australie, le président serbe, de mauvais traitement envers Djokovic. Il a posté ça sur son Instagram, le président serbe. Une petite photo de Djokovic avec ce texte. « J'ai eu une conversation téléphonique avec Novak. Les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur du monde cesse. Aussitôt que possible, la Serbie se battra aux côtés de Novak. Voilà, donc ça, c'est le président serbe qui l'a mis sur son Instagram. Et je termine juste quand même cette folle histoire et cette chronique avec un peu de légèreté. Ce tweet de la Fédération Française de la Lousse vous connaissez Oui. Voilà ce qu'ils disent Djokovic renvoyé de Melbourne, une chance pour les tennismen français à l'Open d'Australie. Mmh. Pourquoi pas
0: Pourquoi pas Bon, enfin, peut-être. Peut-être pas, en tout cas. Merci, Olivia. Hello, revoir, ah oui, ça marche assez pour moi. Bon, bon week-end, week Olivia. Merci, Olivia. Euh, justement, mes petits, on va reparler de cette affaire, Nova Djokovic. Euh... La doctoresse donc Olivia Lorraine, nous a fait un petit, un petit fond de là le, le rappel des, des éléments principaux. On a eu le dernier coup de théâtre dans la nuit. Novak Djokovic a intenté aujourd'hui un recours en justice contre la décision des autorités australiennes d'annuler son, son visa. Le serbe a donc obtenu un sursis, il est dans son hôtel, comme vous l'a montré, Olivia, et il sera jugé donc lundi à Melbourne. L'entêtement de Novak Djokovic est-il compréhensible ou plutôt navrant Habillage, Novak Djokovic, on y va Dominique Bonsoir. Bonsoir. Compréhensible ou Navran Compréhensible. Compréhensible. Étienne Compréhensible. Compréhensible. Eric euh, J'allais dire les deux, c'était du 50-50. 50-50 50-50. Euh, contrat sur euh, Compréhensible ou Contrat sur Navran
3: Moi, je trouve que c'est à l'image de, de, de cette histoire, c'est Navran. Navran, ok. Navrant.
0: Président mmh.
3: Un
1: peu navrant.
0: Un peu navrant. Euh, on va aller voir les compréhensions et les compréhensifs. Euh,
4: Allez-y Dominique. Bah, c'est compréhensible parce que déjà ça, ça correspond au personnage qui pour moi a toujours été clivant, euh, a toujours été dans la provocation. Euh, Djokovic est quelqu'un qui, qui aime se faire détester. Euh, je, je pense qu'il continue sur ce créneau-là.
0: Il aime se faire détester ou il voudrait être aimé un peu, <rire> un peu moins
4: maintenant quand même. Bah. Et, et ensuite c'est compréhensible parce qu'il n'est pas vacciné visiblement. Et donc, euh, il n'y a pas de raison qu'il change d'avis. C'est sa pensée. Je la respecte. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mmh. Moi, je suis vacciné. On ne la connaît lui, pas, sa pensée. Hein. Bah, visiblement, il n'est oui. pas pour mmh. se faire vacciner. Mmh. Et bah, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai ouais. pas discuter avec lui. Et bah, je respecte son avis. Et pour moi, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, je comprends sa position.
0: Mmh. Bah, on peut respecter son choix. Son avis, on ne l'a pas. On l'attend, en tout cas. Euh, navrant. Vous êtes navré, Bernard
3: mais oui, parce que je trouve que dès le début, il y a un loup dans cette histoire. C'est-à-dire que euh, ça part des organisateurs de l'Open d'Australie euh, qui veulent, on a bien compris, absolument avoir le numéro 1 mondial, et c'est compréhensible, euh, sur leur tournoi. Il mmh. euh, y a euh, une faille dans le, dans le dispositif légal pour l'entrée sur le territoire australien, c'est-à-dire cinq causes d'exemption, mmh. notamment le fait de l'avoir eu, etc. Mais entre-temps, ils ont reçu, si j'ai bien compris, euh, deux documents des autorités euh, public australien en disant « ça suffira pas, il faudra malgré tout qu'il soit vacciné, etc. » Et malgré malgré tout cela, il lui délivre un, 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 un visa pour entrer sur le territoire australien. Donc tu sais très bien que ça allait poser un problème et qu'il y a d'un côté ce que les organisateurs se sont entendus avec lui et de l'autre les autorités publiques et sanitaires. Alors ce qui est navrant c'est l'Australie alors oui c'est pour ça que je te dis que cette histoire elle est navrante. parlait du... lui de lui aussi quoi... non mais lui aussi lui aussi. Non mais, aussi. mais le départ c'est pour ça que là, dit le... les deux. Ben, là, là, il parle de l'Australie. J'ai dit la position de Djokovic est aussi navrante que cette histoire parce que je remonte quand même le fil de cette histoire donc ça je trouve ça absolument navrant parce que tu savais que ça allait se passer comme ça et les autorités sanitaires australiennes ont prévenu de ce qu'allait se passer malgré ça ils se sont entendus dans le dos des autorités qu'est-ce qui se passe à la frontière il se fait attraper. Et ce que je trouve navrant, pour ne pas dire déplacé, c'est les propos de la famille de Djokovic. Je veux dire, ayant un peu raison gardée, pensons à tous ceux qui, euh, qui aujourd'hui souffrent du, du Covid. Tout ça, il oui. faut pouvoir euh, disputer euh, l'Open d'Australie. Oui. Je trouve ça navrant. Alors, je comprends, le, je suis d'accord avec toi, le caractère de Djokovic, etc., etc. Mais à un moment, il a pris une position en tant que citoyen euh, du monde, de ne pas vouloir se faire vacciner. Mais il y a des règles. L'Australie est un pays qui a énormément souffert. Olivia l'a rappelé, il y a eu plus de 200 jours de, de confinement à Melbourne. C'est une, une des villes au monde qui a été le plus confinée. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a parle des pas, On ne parle et tout pas de la Djokovic, même chose. Et tout Djokovic qu'il est, il, il se soumet au, au, au là là-dessus, là Bernard, ce on, pays.
5: on est d'accord ouais. avec toi. Enfin, je ne sais pas pour Dominique, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. Euh, la question telle que je la comprends, c'est dans la situation où est Djokovic oui. maintenant, euh, sur place, avec euh, le dossier qu'il a déjà euh, construit, euh, d'essayer une dernière fois d'obtenir satisfaction, ça me paraît compréhensible. Maintenant, je te rejoins sur le fait qu'il euh, a pris au départ donc euh, ses responsabilités. Euh, en n'étant pas vacciné, alors que Mais il ne assume pas pays, en ce moment. Mais en ce moment, qu'il essaie d'aller au, ouais, enfin, si si au bout de cette procédure, ça peut être compréhensible. Il essaie d'aller au bout
1: de la porte, de, de la porte de, de par derrière, de, de, par laquelle il souhaitait rentrer. C'est pour ça que vous trouvez ça en avant. Mais moi, c'est ça. J'aime ai, beaucoup la position de, de Raphaël Nadal, parce que je, je la trouve pleine de bon sens, ouais, ouais. très claire. Mm -hmm. Euh, lui, je ne sais pas s'il était pour ou contre la vaccination. Visiblement, il est pour. Mais dans tous les cas, il s'est fait vacciner parce qu'il correspond. Il, il, il estime que ça va avec le territoire. Voilà, t'es miss man. Tu veux, tu veux jouer dans le monde entier. Ben, tu dois te faire vacciner pour jouer librement dans le monde entier. Et si tu es contre le vaccin, ben tant pis. Tu sais que tu pourras pas jouer dans le monde entier. On a l'impression que Djokovic, comme il est numéro un, il dit bon, moi je suis contre le vaccin parce que. Mais je pense c est, c est, voilà visiblement, c'est une vraie. Chez, position, chez lui, c'est une vraie une croyance que son corps sera atteint par un. Par un par un, une substance qu'il ne maîtrise pas, alors qu'il fait très attention à tout, euh, l'eau pure, mais enfin, enfin, etc. Et tout. Mais, mais en attendant, il, il, doit assumer, il doit assumer ça. Et s'il est contre le vaccin, à ce moment-là, il, il, il sait qu'il ne peut pas aller à Melbourne. Tant pis, c'est comme ça, qu'il aille au bout du mais truc. En fait, mais comme il est numéro un, il pense qu'il va passer je sais, partout. Je ne sais
4: pas si c'est une position, je suis un but de moi-même. Euh, j'ai pas non, dit ça. J'ai tous les droits, tout m'est dû. Mais, mes pense... dus, mes dus, où, mais ouais. en fait... Euh... Je comprends pas pourquoi on l'empêche de jouer au tennis parce qu'il n'est pas vacciné, en fait. On l'empêche d'aller en Australie parce qu'il n'est pas le vacciné. Il ne va pas faire du tourisme. Mais il y va en Australie. Pourquoi il y, y aurait une, une la loi la pour Djokovic
1: qui... et puis, et puis, et puis mais mais pas mais pour les autres
4: Il faudrait aussi se demander s'il n'y a pas une forme d'hystérie. Et encore une fois, je suis pour la vaccination. Il va jouer au tennis. Il va faire un tournoi. Mais
1: on ne lui demande pas de faire des fêtes de Tu ne peux pas parler d'hystérie alors que les Australiens, effectivement, ont passé 220 jours complètement. est-ce qu'il va créer un
4: cluster en allant à Melbourne Mais ce pas la question. Il y, y a des règles, mais il y a des règles. Concrètement,
1: qu'est-ce que ça va faire, sérieusement Mais c'est pas non, mais ça la question. Mais à va... ce moment-là, tu ne respectes aucune règle parce non, que ça après, fait rien. Affaillé... Parce que toi, c'est comme si la nuit, tu roules à 160 sur l'autoroute, que si l'autoroute est désert ça n'engage que toi, 180. ça pose aucun problème ou 180, c'est pas un problème. Mais j'ai l'impression qui roulent déjà, c'est ça ouais. Donc à 180. <rire> mais à 180, mais c'est pareil. Non, mais bien sûr. Tu ne il, peux il, pas. Faut, il, y a, il y a une règle, tu, et, tu dois respecter et, la règle. Okay. Eric. Non mais vous avez, Eric, vous étiez partagé, c'était un peu les deux, bah c'était navrant tout le monde
2: euh, est partagé. Juste une chose sur le visa, on te donne un visa, c'est pas pour ça que tu vas rentrer dans le pays. C'est ce que j'ai entendu. Et le visa, si tu remplis pas, je mmh. dirais les, conditions, oui, on, les cinq conditions tu falsifies un peu certains documents, bah tu repars. Hein. Et pourtant, on t'a donné un visa. Mmh. Déjà, première chose, donc faut le savoir. Oui. Deux, moi je dis, tu fais jurisprudence si tu le laisses. Les, oui. les Australiens bah, oui. ont, ont maîtrisé les décès. Mmh. Mais à quel prix 262 mmh. jours de confinement. Tout, je dirais pratiquement à 95%, la population de l'Australie lui dit « go ». Oui, gros. D'autant qu'ils n'en ont pas besoin. Ils s'en foutent. Et, et moi, je ne comprends pas ta position parce que tu vas dans un pays, tu peux regretter certaines règles, mais c'est eux qui défendent leur population. C'est pas pareil que la France. C'est vrai qu'en football, tu n'es pas vacciné, tu passes des tests PCR avant les matchs, tu es négatif, tu peux jouer, etc. Chaque pays... Bah, défend ses intérêts et sa population. Et, et bon, Tu le du sais, Foster, en fait, moi je trouve regrettable je, après, c'est que, je, enfin je, je trouve ça bizarre mais je, je comprends ce... bon, enfin, son sentiment contre le vaccin, mais il a des médecins autour de lui qui n'ont pas réussi à le convaincre et il a ce qu'il faut, nutritionniste, médecin et tout, et j'ai rarement entendu des médecins, jamais mais. Qui, qui disait, il faut pas se faire vacciner. Il y en a, mais, mais il y en a certains. Enfin, oui, ils sont très peu. Oui, 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 mais par, oui, oui, par rapport à Djokovic oui, oui. et à tout le matos oui. autour de lui, mais
5: mais lui, il est venu, lui est venu et et avec bah, un
2: dossier. Ils ont, ont fait des exemples
4: pratiques. La vie, n'est pas binaire, hein. C'est pas où on est pour l'Australie où non. on est contre Djokovic. Non, mais Dominique, il va pas dans un, sur l'argument. Si t'as pas envie d'accéder du pays, bah, tu rentres pas dans un pays, je suis désolé. de te dire, pas la Serbie laisser monter dans l'avion, déjà. Si on savait qu'il allait être. Oui, mais Dominique, sur l'argument, s'il joue au
1: tennis en Australie, il va pas créer de cluster. Peut-être pas en Australie, mais le cluster, il l'a déjà fait. Mm. Il ne faut quand même pas oublier qu'il qu a quand même organisé en 2020. son tournoi 2020. chez lui et que ça a été un cluster parce qu'il qu avait un mépris pour la règle aussi. déjà. Qui était une, voilà, qui est les... pas Je trouve les que c'est la même chose aujourd'hui, c'est euh, le même
0: mépris. On, on va réécouter, euh, on l'avait découvert, Serdan Djokovic et le, le papa en conférence de presse.
5: Souvent, les parents sont le drame des sportifs. C'est sobre. <rire> c'est implacable, sobre. Regardez, écoutez. Beaucoup de recul.
4: Ils, sont...
1: Ils ont crucifié Jésus sur la croix et lui ont fait toutes sortes de choses. Il a résisté et vit à travers nous.
4: De la même façon, ils
1: essayent de crucifier Novak. Ils le sous-estiment pour le mettre à genoux.
0: Et quand on entend le papa, quand on entend le président de la République, quand on entend également, je ne sais plus, le ministère des Affaires étrangères serbe... On se dit que pour sa prise de responsabilité, c'est l'éveil de sa conscience. Récit, mais
4: mais. Chacun est dans son récit. Quand vous avez montré le Premier ministre australien, lui, il dit euh, bah, si, euh, "Si, si, il, récit, il rentre chez lui." Ouais. Chacun fait de la politique. Lui, eux, ils construisent l'image. Là, là sur les, les images, excusez-nous, on est à Melbourne. Non, non, est on, pas, on est à Melbourne. Non, 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 non c'est pas la politique. Mais petit silence. On voit des images. pas comme ça. Silence,
0: Dominique. On voit quelques images. Vous les voyez Là, ce sont des ressortissants de la diaspora serbe devant l'hôtel de Novak Djokovic. Je tu veux l'installer. Euh, ce qui, euh, d'ailleurs, je vous a 130 000 donc personnes peur. de la communauté serbe qui vivent en Australie euh, sur les 4 millions serbes Chacun de, de la diaspora. Public, dans le
5: monde. Mais c'est pas une c'est pas public. une nouveauté que, que Djokovic soit vraiment le fer de lance du nationalisme serbe et, mmh. euh, et qui soit extrêmement important euh, euh, de ce point de vue là. Et je rejoins Dominique là-dessus. C'est vrai que les Australiens aussi ne veulent pas non plus complètement être naïfs. Et moi, je suis pour qu'on respecte, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Dominique, aussi les, les règles et les lois d'un pays. Mais euh, en Australie, euh, les, ils font de la politique comme on en fait en France aussi. Et ils sont malins aussi. C'est le papier font... de
0: Romain Lefebvre sur Scott Morrison qui avait, qui avait un large écho dans la population en disant non pour Djokovic. Sûr. Donc
5: finalement, Scott Morrison
0: a pris la position. Non mais la, rigueur, la, rigueur, la rigueur la rigueur, si tu... et tout si tu...
5: simplement même d'intervenir publiquement pour un Premier ministre sur une affaire qui est quand même une affaire sportive, mm -hmm. et ça montre bien qu'évidemment, euh, il, il voulait brosser euh, son opinion dans le sens Mais du poil. Plus que, que ça,
1: c'est quand même parce que c'était quand même au fait à vous on vous demande des sacrifices depuis deux ans politiquement, vous demandez, enfin, socialement, économiquement on demande de sacrifice depuis deux ans Djokovic, non, il, il, va, il va tout mettre ça par terre mais, a pas de on, problème. Est, on
5: est d'accord, mais tu ne penses pas une seconde quand même, Vincent, que le Premier ministre euh, australien, il a fait de la politique et il se servit si, aussi de... pour faire bien passer sûr. des messages mais et bien pour ramener l'opinion à lui Moi ce qui me dérange,
3: que je vous déplacez dans les propos de, de, du, du papa de Djokovic c'est que quelque part, parce que qu'ils euh, respectent pas les normes... Un garçon
5: assez nuancé. Euh... Ils, ils respectent
3: pas les normes d'entrée en vigueur en Australie. On entraîne quelque part, de l'ériger comme un martyr ouais, ah de oui. la cause anti-vax. Et ça, je trouve ça profondément déplacé.
2: Enfin Dans son pays, il n'y a, y a, y a personne qui croit à son histoire. Quand tu le vois, tu dis, il est cramé. Arrête. Enfin, il n'est pas sérieux, ce mec-là. Il a beau être le papa de Djokovic, il n'y a pas un mec qui y croit par peut-être les nationalistes
0: et les, les anti-vax. Vaccination obligatoire pour les sportifs. Je rappelle l'intitulé du sondage du soir. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre On aura un débat. Un peu plus tard dans la soirée. Oui, ça va être long cette soirée, mon cher Vincent. Mais ça sera dans Deux la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie d'Éric Blanc, de Bernard Lyon, septième moitié, Dominique Sévrac et Vincent Duluc. Bonne année à vous tous. Ah oui, mes hein. gars, bonne santé et besoin. la bonne santé. Sans Paoli mais la pression. En reparlant du mercato, une pression peut-être indirecte en forme de constat, on va l'écouter. Mon effectif est trop court, Georges Sampaoli au micro de Nicolas Chébriand. Bonne année à toi Nicolas aussi.
5: « Je l'ai dit plusieurs fois, il nous faut encore quelques éléments pour terminer un effectif qui est un peu court. Il y a certains postes qui nécessitent d'être étoffés.
2: Nous aurions besoin d'au moins 4 ou 5 joueurs de plus sans qu'aucun autre joueur ne parte pour avoir un effectif au complet. Mais ça ne dépend pas que de nous. »
0: Est-ce un mercato crucial pour finir sur le podium pour l'OM Habillage à la Marseillaise Dominique Sébrac. Oui, bonsoir. Là, on est dans le money time, là, euh, on est en train de. ça joue, c'est crucial le, le recrutement que demande ridicule, Georges Saint-Paul. C'est ridicule. Ridiculo. Ridiculo. Voilà, euh, Comme ça vous serez compris par euh, Monsieur Georges. Étienne, Et crucial Exagéré. ou pas Exagéré. Exagéré. Euh, oui ou non C'est crucial. Crucial. Contrat ou pas contrat Bernard Pas contrat. Pas contrat, c'est un an. Et enfin, Vincent.
1: C'est un enjeu important, oui. Ah,
0: enjeu important. Je vous laisse la main, je ne vous, vous donne pas la minute, je non, sais qu'en non, 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 je je qu 2022
1: vous avez... J'aurais voulu leur... une minute, vous n'avez pas voulu, mais je vais essayer de faire 115 secondes. C'est vrai Est-ce qu'on a l'habillage
0: de la minute Non, 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 non. on n'a plus le temps maintenant. <rire> on n'a plus le temps, non, je suis <rire> désolé. Bon, on vous écoute, pourquoi vous dites que c'est crucial
1: mais Parce que l'OM n'a pas de marge et parce que l'enjeu est trop important et parce qu'on voit bien que l'OM est, est une équipe un peu cyclique. Il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où dans le jeu c'est un peu décevant. Il y a des postes où c'est un peu insuffisant. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et, qu et que Chloé a besoin de se régénérer et de trouver des solutions nouvelles au mercato pour pouvoir pour, pour pouvoir jouer une place sur un podium qui va être extrêmement disputé. Il y a Rennes, il y a. Il y a peut-être Monaco qui va revenir, il y, a... sans oublier, nice. Nice.
5: il y a Nice, il
1: y a Lille, il y a nice. qui... enfin, non, Lille est un peu loin mais Lyon on ne sait jamais, enfin, il, y a, il y a vraiment beaucoup de monde. Enfin, il démarre la saison
5: quand même à Marseille où ils connaissent que leurs objectifs, c'est de se qualifier pour par des champions et ils jouent une Coupe d'Europe quand même, Ça, ils le savent au début de la saison. Donc quand on connaît la situation financière de Marseille, quand on est l'entraîneur, de dire qu'il faut 4 ou 5 joueurs supplémentaires sans laisser partir personne, franchement ce n'est pas sérieux. Sur le nombre, je suis d'accord. Le pas, 19 rien,
0: novembre dernier, la DNCG, le gendarme financier, donc confirmé l'encadrement de la masse salariale de l'OM. Oui. Mais Georges Sampaoli demande peut-être l'impossible. C'est pour ça que vous dites peut-être pas contrat.
3: Mais non, mais parce que euh, si j'ai bonne mémoire, l'OM s'est euh, acheté une, une équipe à crédit cette saison. Oui, des prêts. Alors, des beaucoup choses, de, de prêts avec oui. option d'achat. Alors certains sont automatiques, mais c'est juste un, un différé, différé de paiement. Ça veut dire que tu as tout intérêt à réussir. Effectivement, je, re je rejoins Vincent, les Gendouzi, les Hounders, les Salibas, etc. Tu les, as, tu les as achetés à crédit. Donc, s'imagine ça marche pas, c'est une catastrophe financière. Mm. Derrière, il faudra les payer. Pour l'instant, tu les, tu les payes pas. Mais là, demander quatre ou cinq joueurs supplémentaires, c'est là où je rejoins Étienne. C'est-à-dire, on pense que c'est pas les gardiens de but, forcément. Non. Donc, c'est renforcer la moitié de tes joueurs de champ. Mm. Quand tu as une situation financière qui est plus que précaire, que tu as un encadrement de ta masse salariale, que tu ne peux pas faire ce que tu veux, et sans vendre. Sans vendre. Ouais. Et je veux dire, là, ce qu'il demande, c'est pour moi, c'est un aveu de faiblesse incroyable. Euh, euh, Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont sur le podium. Hein. Oui, ils vont voilà pas ça, monter non. sur le podium. Ils sont mmh. sur, sur le podium. Mmh. Et il dit, attendez ce qu'on qu a fait, on va se casser la figure,
5: on ne va pas y arriver. Mmh. Mais pourquoi il ne le dit pas au début de la saison
3: puisque... oh, 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 oh Alors, on a fait une
0: compilation. Georges Sampaoli, il dit ça aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois. Petite compilation, à chaque fois, euh, l'effectif. Il est trop court. Trois extraits. Regardez.
2: J'ai dit au président et au propriétaire qu'on était obligé de recruter des joueurs confirmés.
8: C'est difficile de demander de l'excellence à des joueurs qui n'ont peut-être pas encore les
5: capacités de le faire. On
8: a fait un diagnostic avec le
2: président pour savoir comment améliorer l'effectif. Il nous faut des joueurs qui apportent
5: un plus.
2: Je ne peux pas vous dire... À quel poste Mais on pense qu'il nous manque deux ou trois joueurs pour terminer l'effectif et on pensait le faire en janvier.
5: Pour conformer ce plantel, il dos manquait ou trois joueurs
3: En tout cas, il est, il, il est cohérent. Moi, vu Mais là, on est passé non. à quatre, quatre ou cinq. Hein. Oui, oui. C'est
5: pour en avoir deux. Ouais,
3: C'était
0: ma question. C'était la fin de Cowboy. Ah. Hein. J'en veux 4-5. Euh, et à deux je suis content.
3: Bon, ce qui est
1: vrai, c'est que c'est le fin de Cowboy. Et c'est aussi une, une ouverture de parapluie, quand même, assez, assez importante. Quand même. Ouais. Là, je dois reconnaître. Même oh. si je pense que l'OM ouais. a pas de marge et n'est pas sûr de finir sur le podium, je pense que, oui. que, que, que San Paoli, qui en plus est un entraîneur à mèche courte, c'est-à-dire qu'il va demander des joueurs qui signent des contrats
5: de 3 ans. Lui, dans 6 mois, il ne sera peut-être plus là. Oui. Donc La situation de Marseille, en compliquée. fait, c'est l'obligation de vendre des joueurs. Si personne ne lui a expliqué quand il est arrivé, c'est qu'il y a un problème de communication à l'intérieur du club. Ils vont jamais passer le cap, sinon. Jamais. Mmh. C'est ridicule
4: par la nature même du mercato d'hiver, qui est un marché de correction. Tu ne trouveras pas quatre à cinq joueurs qui vont transformer une
0: équipe. Oui, c'est un marché d'été, là, ce qu'il nous propose. Donc, donc, déjà, 5, pour moi, il est hors, hors
4: sol et hors oui. sujet. Euh, ça me donne l'impression d'un... Donc ça, c'est une raison qui n'est pas liée à Marseille, mais qui est liée au Mercato. La raison qui est liée à Marseille, c'est que j'ai l'impression d'un entraîneur, on sait qu'il les use beaucoup, qu'il demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mm -hmm. Et ces gens bon, bah écoute, là, ils sont un peu rincés. Moi, ils <rire> vous me donner 4 cinq nouveaux. Je vais les re, 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 repomper. Je vais leur repomper l'énergie. Comme si c'était euh, comme ça, euh, on pouvait ad vitam aeternam tous les 6 mois, euh, régénérer, régénérer ouais. voilà. Et puis, dernière raison, euh, quand on leur donne deux mois pour recruter Marseille, il ne pas forcément des étincelles, Après, mmh. dans un schéma euh, contraint. Mmh. Donc là, en 28 jours, 25 jours, j'ai très très peur sur les 4-5 arrivées. Il mmh.
0: euh, y a quand même Pablo Longoria qui fait quand même euh, des miracles là, avec des bonnes ouais. Vous avez dit crucial, vous, non des Oui,
4: d'abord,
0: ah, même si on connaît l'effectif
2: et on les, voit sans, on les voit jouer, lui, il est bien placé pour voir la qualité à l'entraînement. Deux, il ne demande pas obligatoirement euh, des... Enfin, des, des... il peut prendre des prêts. Il peut trouver ah bah, De euh, toute
0: façon, il va demander oui, des prêts.
2: Et, et deux ou trois lui suffiraient. Donc pour moi, il est comme la ménagère depuis de 50 ans. Quand il regarde dans le caddie, il n'y a pas assez. D'accord Donc il met la pression parce que les autres vont recruter. vont me parler de Nice, euh, Lyon, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont peut-être plus de moyens. Il met aussi la pression à l'actionnaire. L'actionnaire, il a le droit de remettre
5: un peu au pot, on a compris quand même. – Parce que tu crois que les autres clubs de Ligue 1 aussi, ils ont des moyens ?– Non mais bah, ça, ils s'en font. À Lyon, je peux dire qu'ils sont en grande D'accord, mais est on, est on verra la si fin du 31. Je suis persuadé que, tirer, que ouais. tu vas
2: avoir 2-3 joueurs dans ce qui vont vouloir peut-être jouer le, euh, le podium, hein, d'accord? On y a verra. Lyon Rennes, Nice. Ouais. Nice a déjà recruté à ma vie. Ouais. Il se prépare. Oh oui. on, non, mais on demande des prêts. Il, il, oui. il voulait des joueurs de possession. Ce qu'il a bien compris avec ces jeunes joueurs qu'il fait monter, certains manquent un peu d'expérience. Et puis, il a bien compris. Et moi, je pense aussi, les enjeux sont colossaux, la Ligue des Champions. Et sinon, il va sortir les pieds devant, tu vois, ah, sans fleur, sans couronne. Et il va, euh, il va tout perdre. Gars, et n'oublions pas qu'il fait, c'est, le fait la coupe d'Europe, la la C4, ouais, et, et, et il est obligé et il perd deux joueurs à la canne. Oui. Et, et Dieng et Les donc, autres clubs de Ligue 1, 1, ils perdent pas. Oui, de oui parler, mais, mais je ne parle bien. pas des autres clubs. Moi, je bah oui, te, mais te mais tu, dis, ah, tu
5: es obligé de voir avec les autres clubs, puisque c'est un championnat quand même. Donc, mais il est trop court. Tu veux terminer sur le podium Je veux dire les joueurs il les arrivera pas Moi, je te dis, si tu me dis
2: qu'avec cet effectif, il va au bout, il il va plonger. Mais il est court, mais il est court. c'est
5: celle qu'on a beaucoup connue dans le foot français. c'est de se dire, bah, bah voilà, mi-championnat, de manière donc moi je me qualifier pour cette compétition-là, donc je suis en très 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 sévère déficit, ça mais c'est pas grave. Tu peux recruter encore 4 mmh. ou 5 joueurs et être dans le trou absolu et puis euh, plonger encore plus si finalement, si finalement tu n'y parviens pas. Et mais ben, fais-toi une catastrophe. Mais fais vrai, une fait toi Après, joueurs,
4: si ouais. la courte donne 200 millions, pourquoi pas Non, fais-toi prêter. Deux,
0: chose, fais deux, chose, deux choses, fais-toi Deux choses, mes petits, deux choses. L'équipe il y a quelques jours dit ça. Pablo Longoria, le, le patron cible Randal Moigny, donc le Nantais qui est libre en juin. Alors, est-ce qu'il faut dégainer maintenant ou attendre je Rappelle, le Nantais est à 6 mois Au
5: terme de son contrat. Que convaincre le, le, le joueur de de, 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 ouais, de, venir. de venir. donc faut cet hiver. Que... Mais le joueur, je veux pas l'intérêt pour lui de venir cet hiver s'il est libre en juin. Et son intérêt, c'est d'attendre le mois de juin pour signer euh, sans qu'il y ait de transfert. Hein. Non, mais il peut mais très bien
0: aussi euh, il jouer et avoir l'opportunité de jouer à l'Olympique de, de Marseille. Mais c'est
5: surtout que lui, il a un oui. plan de carrière,
3: colombo qui passe pas du tout par Marseille. Donc ça passe par la Bundesliga. Donc, donc il ira en Bundesliga. Et puis y a aussi. Nantes, ils ranger. en ont
2: peut-être besoin, ils n'ont pas envie de le libérer hein. mmh. Ils peuvent s'asseoir sur ça, euh, un, un, une petite somme d'argent qui les arrangerait, mais ils sont capables de dire on
3: a besoin de lui pour le temps. Eric entre, entre, entre le laisser partir ah, pour 0, 0 francs, 0 centime au 30
5: juin ou le laisser partir là avant la fin janvier. Oui, mais pour combien de millions
2: pour 6 mois pour quelques millions, ben millions d'euros. quoi 2 millions, 2 millions peu, Peut-être un peu plus.
5: De la même manière, de la même manière que si l'OM si l'OM euh, réussissait à vendre Camara au Mercato d'hiver, et plutôt que de le laisser partir euh, libre à la fin de la saison, je pense qu'ils y réfléchiraient à la aussi. Mmh. Camara, on va en parler dans le Mercato Express dans quelques minutes. A tout de suite.
0: Une nouvelle fois de l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas l'argent mais ils vont dépenser. Bon, et Le 20 en 30 infos de Camille Macalim et Petit, toujours l'incertitude en lien concernant le match qui est programmé demain hein, entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille.
6: Match initialement prévu demain soir, côté marseillais, Jorgui saint Sampaoli craint un report de dernière minute. Et à Bordeaux, Admar Lopez exprime sa colère sur la période compliquée du club et espère que la LFP l'entende.
4: Je suis en colère parce que depuis trois semaines, on a eu 21 joueurs positifs. Je pense
1: que notre
4: club n'a pas été respecté. Le protocole de la Ligue ne respecte pas cette situation. Ce n'est pas prévu de, pour une situation comme la nôtre.
5: Il faut que la LFP soit en accord avec tout le monde pour trouver une décision unanime. S'il y a un report, on jouera ce match à un autre moment. Le problème est bien plus grand que nos intérêts respectifs. La Ligue va prendre une décision et on la respectera. Et puis dans
0: quelques minutes sur le plateau, nous recevrons Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines. Dans le communiqué d'hier, il y a des choses qui nous ont interpellés. On aura une explication en direct avec Florian. Camille, autre info qui concerne mais, les matchs du week-end. On week dit
5: rien là-dessus parce que c'est...
0: Si, on va en parler dans la deuxième partie également. Voilà. Euh, autre info qui concerne les matchs du week-end. Ne vous inquiétez pas, Étienne, c'est produit.
6: <rire> L'Estac qui a décelé aujourd'hui 13 cas de Covid avait au sein de son effectif. Le club a donc demandé le report de la rencontre l'opposant à Montpellier. Ce dimanche à 15h auprès de la LFP, toujours dans l'attente, le club de Troyes.
0: Des nouvelles de Lionel Messi avant Lyon-Paris-Saint-Germain.
6: L'Argentin a repris l'entraînement au camp des loges aujourd'hui, mais l'attaquant du PSG s'est entraîné à l'écart de ses coéquipiers. Dans un point médical, le PSG confirme le test négatif de Lionel Messi, mais sa présence reste incertaine pour affronter l'OL au groupe Ama Stadium. Et nouveau coup dur pour le PSG à trois jours de ce match face à Lyon, qui enregistre deux nouveaux cas positifs. Il s'agit Dangel Di Maria et Draxler. On est à sept cas de joueurs infectés. Donnarumma, Danilo Pereira, Sergio Rico, Kurzawa ou encore Bitouma Zala.
0: Notre Parisien sur le plateau, Dominique Sevrac, Messi, jouera. Jouera pas dimanche à Lyon euh, Le Parisien enquête ou pas
4: Emmener euh, sur le banc, mmh. euh, jouer, ça m'étonnerait. Mais bon. Cours
0: ça va être court. Le court. OK. 20e journée de Serie A, ça vient de se terminer. Milan-Roma, le résultat, les images avec vous Camille.
6: Victoire de l'AC Milan 3-1 face à la Roma. 8e minute, pénalty accordé au Milan. Olivier Giroud s'en charge. 5 but en Serie A pour le Français. 10 minutes plus tard, le Milan fait le break. Giroud profite d'une passe ratée pour Ibanez, sa frappe retombe sur le poteau. Messias a bien suivi. 2-0, 45 minutes, la Roma recolle. Abraham qui trompe Ménan, 82e minute, le Milan se met à la brise, Latani Ibrahimovic dévie pour l'Eao qui conclut, score final 3-1 au classement, le Milan, deuxième à un point de l'Inter. Une
0: journée marquée par un quiproquo, une incompréhension en Italie, c'est-à-dire.
6: Bologne Inter-Milan devait se jouer ce jeudi à midi et demi. Eh bien, il n'a pas eu lieu. Pourquoi Une quarantaine a été imposée aux joueurs de Bologne par les autorités locales suite à de nombreux cas de Covid. Mercredi soir, les dirigeants de Bologne demandent le report de la rencontre. Requête rejetée par la Ligue. Du coup, aujourd'hui, à midi et demi, seul l'Inter se présente au stade Renato Dallara. Sur Dazon, Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter, demande plus de clarté. On assiste à une situation confuse. Les autorités sanitaires locales décident indépendamment et on voit que Vérone va à la Spezia avec 11 joueurs positifs et d'autres équipes sont bloquées avec moins de cas positifs. Trois autres rencontres de cette 20e journée sont dans le même cas. La Ligue, aujourd'hui, en fin de matinée, a enfin adopté un nouveau protocole. Il était temps pour obliger les équipes à jouer. À partir du moment où elles disposent de 12 joueurs de champ et un gardien de but, même s'il faut aller chercher dans les équipes jeunes
1: Commentaire, euh, mes amis ça, ça, ça correspond à la règle anglaise qui est de 13 joueurs de champ plus un gardien. Mais théoriquement, les 13 joueurs de champ doivent avoir une expérience professionnelle. C'est-à-dire avoir joué au moins une minute euh, Alors, en Coupe de et la en, Ligue, et en, en France, club, Et en France, et en France on se
5: plaint. Alors que c'est euh, 11 positifs sur un groupe de 30 joueurs. C'est-à-dire qu'il vous reste quand même 19 joueurs à disposition. Euh, Avec
4: un gardien. Voilà.
5: Voilà. Le euh, euh, voilà.
4: Bayern est allé chercher des joueurs de 16 Mais ans est
5: pas ça qui pour peut faire euh, un groupe c'est pas le nombre des, des, des 11 joueurs,
3: c'est le le quand tu, tu estimes qu'ils sont testés positifs. Ouais. Ouais, on en parlera dans une partie d'émission ouais, sur Bordeaux, mais Bordeaux, ils ont 8 joueurs positifs testés positifs euh, mardi. Il mm -hmm. y en a 9 qui reviennent, qui sont euh, euh, qui ont fini leur, leur, leur quarantaine mmh. 5 ou 7 jours, mais qui sont obligés s'entraîner à part ouais. pendant une semaine. Donc en fait, si tu respectes le protocole de la Ligue, tu en as 8, donc le match demain doit se jouer, Nous mais en parlons. fait, il t'en manque 9. Ok,
0: à la Coupe d'Espagne, c'est la de
3: finale entre Saragosse contre Séville.
6: Un premier match avant le résultat de ce soir sur la chaîne Équipe. après la demi-heure de jeu, les Sévillans ouvrent le score, Papou Gomez centre, le défenseur de Saragosse, Dévis, Jules Koundé en profite et reprend de voler. Premier but cette saison pour Jules Koundé. 70e minute break de Séville sur une contre-attaque au campus Serrafamir qui n'a plus qu'à conclure. Score final 2-0. Séville qualifié pour les huitièmes de finale. Et je le disais, le rendez-vous ce soir sur la chaîne Rayo Marada Honda, Atlético de Madrid à 21h30. Et on a les infos compos de l'Atletico Madrid. Euh, une, une équipe presque type, en 4-4-2 avec Lémar, Luis Suarez seul Antoine Griezmann est sur le banc à surveiller
0: Ok, du tennis euh, au rayon résultat cette fois-ci
6: Enfin, à Melbourne Raphaël Nadal réussit son retour à la compétition après 5 mois d'absence, l'Espagnol sixième mondial s'impose en 2-7 face au Lituanien, 104e joueur mondial Berankis. un premier match sérieux conclu 6-2-7-5 Raphaël Nadal retrouvera en quart de finale le néerlandais Grixpoor. de quoi se rôder progressivement pour l'Espagnol Bonne rentrée en matière à Adélaïde pour Gaël Monfils, le Français qui n'avait plus joué depuis Paris-Bercy et sa lésion musculaire aux adducteurs. Et bien physiquement, vous le voyez, il l'a prouvé en battant l'Argentin Cherundolo en 2-7, 6-1-6-2. Il a même fait le show, mon fils affrontera l'Américain Tommy Paul.
0: Euh, on sort du tennis avec une histoire, l'infortuné du jour. Racontez-nous, Camille.
6: C'est Victor Mufa-Jandé qui est le malheureux du jour. En piste aujourd'hui pour le slalom de Zagreb, le Français a enfourché et s'est blessé. La Fédération française a ensuite communiqué et indique que le Français souffre d'une fracture de la cheville droite. Victor Mufa-Jandé est très incertain pour les JO, de quoi être très très en colère, puisque quelques minutes après son passage... Et le passage de 19 autres coureurs, le slalom a été annulé en raison d'une piste dans un état lamentable. Et la FIS a mis beaucoup trop de temps à se décider.
0: Après deux semaines de repos, c'est le retour demain du biathlon.
6: En direct sur la chaîne équipe, vous pourrez suivre dès 11h la cinquième manche de Coupe du Monde à Oberhof. Au programme, deux sprints, sprint, sprint hommes et femmes. Du côté des Françaises, Julia Simon, qui a très bien fini l'année avec ses deux podiums au Grand Bornand, a hâte de retrouver la compétition. C'est cool de repartir, de repartir, de nouvelle saison, euh, enfin nouvelle année, l'impression, pour moi, j'ai l'impression que c'est la nouvelle saison, quoi, parce que euh, le début a été un peu compliqué. Donc là, j'ai l'impression que c'est bon, je suis en route et euh, ça donne envie de, de reprendre les courses.
0: Dernière information, au rayon rugby, au rayon droit télé, Camille.
6: Ça va faire plaisir à Eric Blanc, ça. Il s'agit du tournoi des six nations des moins de 20 ans que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité wow sur la chaîne L'Équipe et sur la plateforme de L'Équipe Live. Vous pourrez suivre le parcours des Bleus en quête du titre et découvrir les futures stars du 15 de France. Rendez-vous dès le 4 février pour France-Italie.
0: On sera là. Merci beaucoup Camille. Un petit peu plus tard. Hein. Ultra-Marine en colère alors que le match Bordeaux-M est jusqu'à nouveau l'ordre maintenu. Demain, 21h, j'ai été interpellé par le communiqué hier des Ultra-Marine, une association de supporters et d'ultra-influentes du côté des Girondins. Voici le passage qui m'a peut-être posé problème ou euh, qui va nous faire débattre et parler. Si le match est maintenu dans de telles conditions, nous disent communiqué il sera bien difficile de canaliser les milliers de supporters des Girondins en colère qui acceptent aux abords du stade vendredi malgré le huis clos et auquel nous nous joindrons. Florian Brunet, porte-parole des ultramarines sur RMC, a en plus déclaré, a précisé, on n'y répond plus de rien, plus de rien du tout. J'appelle tout de suite Florian Brunet. Bonsoir Florian. Bonsoir. Euh, alors, j'ai lu un extrait, évidemment, mais euh, j'étais quand même interpellé par, euh, par, euh, par ces, ces, ces précisions. Moi, ma question, est-ce que vous êtes, est-ce que vous, vous considérez plutôt comme un lanceur d'alerte vous, vous prévenez Vous êtes un, un peu un pompier pyromane. Je vous explique, euh, Expliquez-nous.
8: Écoutez, c'est vous qui euh, interprétez de, les propos de cette manière-là. Mmh. Euh, en même temps, c'est un petit peu ce, le but que nous voulions atteindre. Nous voulions, nous voulions inquiéter à juste titre. Quand on dit il sera difficile de contenir la colère, effectivement, il sera difficile de contenir la colère. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on la contiendra pas. Euh, maintenant, c'est nous qui allons nous y atteler. Euh, mais je pense que, vous savez, et vous en avez beaucoup parlé à l'équipe du Soir euh, euh, ces dernières années, mmh. on a été en lutte contre notre club pendant deux ans. Et on a euh, fait preuve de très, très grosses démonstrations de force. Vous vous souvenez des rassemblements en centre-ville de Bordeaux à plusieurs milliers de supporters bordelais. Et on a toujours réussi à canaliser ça. Donc on a, on a comment dire, on a fait nos preuves à ce niveau-là. Euh, on a déjà démontré que nous étions capables de, de, de gérer la foule. Mais ce qui est surtout important, c'est le scandale de, du maintien de ce match. C'est surtout ça qui est important. Et nous, derrière, euh, on avertit simplement du... Du, du, du constat qu'effectivement il euh, va y avoir demain des milliers de gens qui seront qui rassemblés, seront qui seront en colère et ça sera difficile de les contenir à juste titre. Mais c'est pas ça qui est important. Est, ce qui est important c'est comment on est arrivé à cette colère. Je veux dire, il euh, faut bien analyser notre situation. On a une équipe diminuée contre Lille et le match est maintenu. On a une équipe archi-diminuée contre Brest et on fait une croix sur la Coupe de France non, a et rebelote sur un match historique et regardez notre situation sportive. Je veux dire, on est 17e, euh, nous sommes un club euh, historique où il y a des centaines de salariés, où il y a une énorme attente, où il y a une énorme pression. Euh, je veux dire, on ne peut pas euh, se laisser flouer de cette manière-là sans, sans réagir et sans exprimer notre colère. Florian, voilà. après, après, vous interprétez en imaginant des incidents, etc. C'est vous qui imaginez ça, vous, vous savez, à Bordeaux. À Bordeaux, on n'est pas des adeptes de la casse matérielle, on est plutôt des adeptes de la violence psychologique.
0: Ok. Voilà. Flo Florian, Florian euh, vos propos font réagir sur, sur le plateau. Si on n'est pas d'accord avec vous, euh, on va avoir un peu de tenue dans, dans ce débat. Euh, Vincent, euh, je vous vu un peu agacé pas. par les propos ouais, de Florian. Suis, je suis
1: très agacé parce que, moi, bon, je, je reconnais euh, je, oui, le, le mouvement ultra est important dans le foot français. Euh, je, il est sans doute plus important dans les clubs qui ont des mauvais résultats que dans les clubs qui ont des bons, visiblement. C'est... Une espèce de vaste communicant qui font que plus le plus le club est en difficulté, plus les ultras se sentent forts. Mais là, ce qui me choque, ce qui me choque vraiment, c'est qu'après tout le bordel qu'on a eu dans les tribunes depuis le début de l'année, tout ce que vous trouvez à dire dès le début de janvier, si on répond plus de rien, parce que bah, parce que le protocole de la Ligue serait pas tout à fait en, en ordre pour que pour que le match ait lieu, et c'est quelque chose qui se qui, qui se discute. Mais donc, vous êtes prêt à, à, à foutre le feu entre guillemets autour du stade après, après tout ce qui s'est passé dans les tribunes depuis le début de l'année, vous ne trouverez rien de plus intelligent que ça. Et c'est ça qui me choque un peu, j'avoue.
8: – Florian ?– Encore une fois, c'est votre interprétation. Nous, on a, fait, on a fait nos preuves à ce niveau-là. On a été capable, par le passé, de réunir des milliers de personnes, dans le plus grand calme Et vous avez suivi ça de près, notamment sur les, les deux dernières années de lutte contre, contre l'ancienne direction. Et je vous le dis et vous le répète, nous n'avons à aucun moment parlé de casse matérielle ou de quoi que
5: ce soit. On ne de rien. Bordeaux pas le sens – C'est quoi, quoi le sens, on ne répond
1: plus de, de rien, rien. ?– C'est du français ah. quand même. – C'est quoi le sens, on, on ne répond, répond de plus de rien ?– On appelle ça
5: des menaces, quoi, tout simplement. – C'est des menaces
8: ?– Alors après, écoutez, euh, hum. on a euh, tous euh, mis une pression euh, telle qu'on souhaitait la mener. Euh, on a essayé également euh, d'aider notre club à avoir gain de cause sur quelque chose qui est une injustice. – euh, nous avons alerté sur le danger que crée cette injustice. On ne répond plus de rien. Euh, Rassurez-vous, les ultramarines sont une association qui ont 35 ans et qui, depuis 35 ans, euh, n'ont jamais été responsables de, de choses scandaleuses. Euh, et on sera digne de notre histoire demain, euh, soyez-en sûrs. Mmh. Maintenant, nous appelons au rassemblement, nous crierons notre colère, euh, nous manifesterons notre colère, mais comme toujours... Vous n'entendrez pas à Bordeaux parler, comme depuis 35 ans, de casse matérielle ou autre. – bah Vous parlez,
5: vous parlez d'injustice, très bien. – Oui, on parle, euh, a, voilà. a, a, du vrai ouais, sujet plutôt oui, que bien. de faire des procès d'intention. – Vous parlez, vous parlez d'injustice, mais il euh, y a un règlement donc euh, à la Ligue avec un certain nombre de cas positifs qui font que le match est reporté. Aujourd'hui même, il y a eu un match de Ligue 1 qui a été reporté par la Ligue et trois matchs de Ligue 2 qui ont été reportés. C'est-à-dire que s'il y a le nombre de cas positifs euh, oui. qui sont euh, ah, atteints, oui. et bah, le, le match est automatiquement reporté. Donc de penser en permanence... Euh, que la Ligue, en veut au club, et qu'en tout cas, vous êtes, vous, à Bordeaux, victime de quelque chose, quand beaucoup de clubs de Ligue 1 sont exactement dans la même situation que vous, et jouent Quels sont vos arguments
0: pour le report Vous parlez d'injustice, on vous écoute, Florian.
8: Écoutez, il y a la forme et le fond. Je ne pense pas que cette crise sanitaire se résume à des mathématiques, à dire il y a 8 cas, il y a 10 cas, il y a 11 cas. Il y a surtout un contexte où on a des, où on a été... Aux Girondins touchés violemment euh, par le par le Covid, et il y a des garçons qui aujourd'hui apparaissent négatifs, mais se sont absolument pas entraînés. Et, et, et l'UNFP vient à l'instant euh, de le de le souligner. C'est pas le tout d'être positif. Il faut aussi également avoir pu s'entraîner. On se sent lésé. Vous allez quand même pas me dire que le match de Brest, euh, je veux dire, est, 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 est flatteur pour 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 le football français. On a été obligé d'aligner une équipe réserve où il est quitté. Et demain, nous avons affaire au vrai classique du championnat. Le vrai, le, le vrai classique du championnat, c'est Bordeaux-Marseille. Les Marseillais le disent eux-mêmes. Le vrai classique, de, le véritable oui. ennemi, à, à Paris, ce n'est pas Paris. À ce titre-là, il y en a beaucoup
5: de grands classiques du championnat. Donc.
8: Non, non, non. Et les Marseillais euh, sont très attachés aussi à ça. Bordeaux-Marseille euh, est un très, très vieux match historique du championnat de France. Un très, très vieux classique. Qui, qui exacerbe les passions. Et c'est scandaleux que ce match se joue dans ces conditions-là avec une équipe bordelaise qui, qui n'a pas pu s'entraîner. Okay. Et qui n'a pas pu préparer ce match dans des conditions raisonnables. Encore une fois, il y a la forme et le fond. Florian, et là, le fond est désastreux. Florian, Bernard
3: mais... Léon, c'est une question, une réflexion à vous soumettre. Bonsoir. Mais alors, pourquoi vous, vous refusez d'aller soutenir votre équipe demain soir euh, Parce que bah, là, votre bon, équipe, bah, votre bah, équipe bah, pour a plus jamais... – Jamais à... eu autant besoin de ces supporters, de ces plus fidèles supporters que, que demain soir. Alors ce que vous je ne comprends pas, c'est que... Et vous refusez d'aller les soutenir. Par contre, vous allez euh, manifester devant le stade pour la tenue de ce match. Moi, je ne comprends pas tellement bien la logique.
8: – Alors c'est un autre débat, là. On parle du débat des Georges. Des, des euh, c'est une position qu'on a depuis le début de la crise de stade interne. où nous refusons... Euh, à faire une sélection de, de, de supporters et à dire euh, à 5000 supporters toi tu, tu peux aller voir tu peux aller voir le match et toi tu ne peux pas et, et je pense qu'également le club s'y refuse euh, de, de, de quel droit demain 5000 personnes pourraient accéder au stade pendant que 37 000 ne peuvent y accéder nous nous refusons à faire cette sélection et nous nous refusons également à aller au stade euh, en étant espacés les uns des autres en ne pouvant se prendre par les épaules et, et en étant obligés d'appliquer de, 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 des gestes barrières enfin c'est une la, règle la, qui a été édictée celle-là par les
5: pouvoirs publics et il va falloir la respecter sinon il n'y aura pas de football c'est malheureusement totalement incompatible
8: euh, je veux dire, on a encore pu le voir pour Lens-Lille, les gens d'eux-mêmes se
1: mettent ensemble. Le, Mais pas d'eux-mêmes, non. C'était pas de même. C'est Lens qui organisé le match comme ça. C'est pas les supporters d'eux-mêmes qui sont mis comme ça. On
8: les a pas obligés aussi, à être aussi rapprochés. Mais je veux dire... Si,
0: si, si. Si, si. Il y a eu d'ailleurs un rappel à l'ordre de la ministre des Sports ce soir.
8: Vous connaissez par exemple très bien Saint-Etienne. Imaginez-vous le COP Nord ou le COP Sud appliquer les gestes barrières. Enfin, soyons sérieux deux minutes. Oui, donc ça, c'est la volonté. Euh, non, mais là, vous les, mélangez les... tout. Donc c en la... fait, Non, c'est la volonté des mecs. Mais si non, me c'est-à-dire
1: que, que vous voulez jouer vous à la fois. Vous parlez à la fois. des jauges. Vous parlez des Non, mais là, vous, vous, vous mélangez tout. Il problème. faut à la fois jouer. Je veux
8: dire, nous, on ne va pas au stade demain. C'est pas à cause de, de, du match Bordeaux-Marcel. C'est pour une question de principe par rapport aux jauges.
1: Non, mais dans les mêmes phrases, en fait. Mais en fait, si on fait la synthèse, un, vous voulez que le match ne se joue pas parce que vous estimez, vous, supporter de Bordeaux, que le règlement est mal fait. Parce que pour l'instant, c'est ça le problème. Encore une fois, vous interprétez. Ah, mais non, mais j'essaie je, de, de résumer. Moi.
8: Et, et... Je ne vous parle pas de règlement. Je suis, je suis pas, je suis pas un pédagogue. Et, suis... et,
1: vous, et vous souhaitez, vous supporters de Bordeaux, que les gestes barrières soient pas respectés dans les stades ah C'est un une message fois, vous compliqué, vous quand même. C'est ce que vous venez de dire.
8: Mais, mais vous êtes, vous savez, l'équipe du soir, je ne suis pas venu souvent chez vous. Par contre, je vous ai souvent écouté. Ah. Et, et, et vous êtes souvent dans des interprétations assez douteuses. Permettez-moi de vous le dire. Je vous dis en toute affection. On s'appuie sur les règles, Florian. On s'appuie sur les
0: règlements. Mais il y a des règlements faut, et faut voilà, écoutez euh, ce qu'on s'appuie sur, sur des ou...
8: d'interprétation, vous, ah, bon, vous, vous, vous interprétez que je vous parle de règlement, je vous parle pas de règlement, vous interprétez, vous me parlez de euh, qu'on ne veut pas aller au stade, c'est pas le souci. Euh, vous me parlez des jauges après avoir parlé de Bordeaux Marseille, ça n'a rien à voir. Bon, bon, voilà, maintenant je peux vous expliquer des choses.
0: Non, mais Florian, euh, ça, va, va, ça va, c'est bon. Florian, c'est bon, ouais. euh, on n'est pas d'accord, on vous a laissé parler, on vous a écouté, on n'est toujours pas d'accord, mais euh, bon, euh, l'échange a été vif, mais correct. Florian, merci. Ah, vous avez
8: cherché qu'il soit vif. Ouais.
0: <rire> on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Florian, très bonne soirée à vous, et euh, évidemment, pas de dégâts, demain, vous y êtes engagé. Ou alors j'interprète, mais je pense que vous êtes engagé, si j'ai bien compris votre bon, message. Le sera digne de,
8: de, de, de son histoire et de sa réputation.
0: Merci, c'était Florian Brunet, Porte-parole des ultramarines comporte à peu près un millier de supporters. L'association naît en 1987 et justement quelques dernières informations sur ce match avec Camille.
6: Oui, pas de nouveau cas positif au Girondins, c'est tombé. Les résultats des tests PCR effectués ce jeudi matin euh, expriment donc 8 joueurs positifs indisponibles plus les six joueurs qui ressentent des symptômes mais qui sont aptes à jouer et reprendre la compétition selon la LFP. Du coup, les joueurs bordelais ont pris contact avec l'UNFP dans l'après-midi. On ne peut pas reprendre même si on est plus positif, ont-ils exprimé. Et dans la foulée, communiqué de l'UNFP euh, qui dit qu'ils veulent bien entendre les médecins des clubs lorsqu'ils tirent la sonnette d'alarme. Un joueur qui a été positif ne peut pas reprendre la compétition trop vite au risque de mettre sa santé en danger. Le protocole sanitaire de la LFP l'a d'ailleurs intégré, mais personne ne pouvait prévoir que les cas positifs dans certains clubs toucheraient plus de 60% de l'effectif. D'après l'UNFP, il conviendrait de faire parfois preuve de bon sens et d'aborder l'esprit du protocole sanitaire mis en place et préserver la santé des joueurs. C'est bien plus important. L'exigence de la compétition est telle qu'un footballeur professionnel... Peut s'il n'est pas en pleine possession de ses moyens physiques, courir de gros risques, ce qui n'est pas le moins du monde envisageable pour l'UNFP.
0: Merci beaucoup Camille, on en reparlera de ce Bordeaux Olympique de Marseille. Pas sûr Oh, hey, regardez les yeux, d'Étienne. Oh, hey, on passe. Passe. on en parlera. Il y a une deuxième partie. Vous inquiétez pas, Étienne, et vous serez là, car je sais que c'est votre émission. Paris sur Paqueta, <rire> Formation l'équipe Leonardo est red dingue de Lucas Paqueta. Il souhaiterait le faire venir euh, pas cet hiver, hein, mais l'été prochain. Il pense que ce joueur a toutes les qualités pour bonifier le millet de terrain du Paris Saint Germain. Euh, ce joueur que ce même directeur sportif avait déjà fait venir à Milan il y a quelques années, lorsque Leonardo occupait ses fonctions euh, du côté des Bianconeri. Paquetta. Paris, est-ce une bonne idée ou une fausse bonne idée Jingle, trois chroniqueurs sont pas d'accord. Bon Association Sévrac Moati. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonne idée. un honneur pour moi. Demain. Bonne idée. Vous avez oui. 45 secondes à deux. Il oui. est pris en sandwich. C'est Tonton Rico, Eric Blanc, qui pense que c'est une fausse bonne idée. Eric Attention, vous êtes tout seul, mais vous devez écouter marre, les arguments. Ils vont, ils vont démarrer. Je euh, moi, je suis si, perdu. Si, si, qui démarre Qui démarre dans votre oh, temps de... écouter
4: Étienne en général. D'accord. Je, je vais écouter Étienne pour commencer. Donc,
0: Paqueta au Beaucoup Paris Saint-Germain était. C'est plutôt une bonne idée. Euh, on vous écoute et Eric surtout vous écoute. Ouais.
5: C'est même pas plutôt une bonne idée, c'est une bonne idée tout court. Lucas Paqueta, c'est une excellente pioche de Ligno. Il n'a pas eu tant que ça, mais celle-là, c'en est une. C'est un joueur formidable, c est un joueur dont le Paris Saint-Germain a besoin parce qu'on en parle finalement assez peu. Mais le vrai problème du Paris Saint-Germain, il se trouve au milieu de terrain. Là, vous avez un joueur qui est un joueur technique, un joueur qui met de l'intensité, un joueur qui est créatif et qui marque des buts et qui a déjà l'expérience de la Ligue 1. Et quand vous êtes le Paris Saint-Germain et que vous pouvez en plus aller piocher un joueur en Ligue 1, c'est suffisamment rare. Évidemment, il faut
4: Oh, le
0: gourmand Qu'avez-vous à lui rétorquer, Eric
2: ben, À Milan, il a fait une première partie très bonne, puis après, il s'est effondré. Là, j'ai vu ses stats, il a très bien démarré, il est en train d'être moins bon. Est-ce qu'il a la constance, point d'interrogation Est-ce que le PSG a besoin d'un élément, déjà, où ils sont forts offensivement Je n'en sais rien, même s'ils perdent Mbappé, ils peuvent aller chercher un mec comme Allende. Moi, je pense que le problème, c'est le milieu de terrain, c'est défensif. Lui, c'est un relayeur, il aime bien, et même s'il connaît bien Neymar, aller vers la surface. Je pense qu'il faut renforcer ce milieu avec d'autres joueurs, ils ont assez de créatifs au PSG.
0: Eric, gardez un petit peu de temps car c'est Tonton Dominique qui déboule.
4: Ouais, j'aime bien l'idée de, de voir Paqueta au Paris Saint-Germain parce qu'il a 24 ans, euh, dans une équipe vieillissante à part Mbappé. Messi, c'est 34, Di Maria, c'est 33, Drexler ça n'existe pas. Donc euh, oui, il apporterait euh, franchement quelque chose. Ça fait partie de ces joueurs extrêmement collectifs. Merci Dominique, merci
0: beaucoup. Euh, Eric, la jeunesse non. de Paqueta, qu'en dites-vous que, que ce soit un super
2: joueur, on le sait, mais je pense que les besoins du PSG sont peut-être ailleurs. Il y a des joueurs que tu peux acheter, relayeurs, tu peux aller chercher euh, des très grands joueurs à l'extérieur qui sont en Angleterre ou en Espagne.
0: Merci beaucoup euh, Eric. Euh, juste avant de juger euh, sur le fond, euh, bah, sur la forme, vous avez fait l'erreur tactique, Dominique, en laissant partir en cavée les sols Étienne oh Moati. Bon, si c'est une excellente idée, une bonne idée. <rire> une bonne idée. Franchement, je me idée. suis
5: trouvé bon au début, je me suis dit, allez, vas-y,
0: continue. Étienne, <rire> bonne idée. Vous votez Étienne, euh, et puis un petit peu Dominique, et puis sinon, si c'est une fausse bonne idée, c'est Eric. En fait, c'est un duel, et puis j'ai participé, quoi. Oui, exactement. Vous étiez dans le public. La journée a été réglée. Euh, le président du Duluc, fausse bonne idée ou bonne idée pour Paris, cet été
1: Mais Moi, je prouve que c'est une bonne idée, parce que c'est un joueur fort. Alors, je suis le premier à dire que parfois il est un peu inconstant, qu'il a mal fini la saison dernière, que l'hiver euh, a été un peu difficile. Mais enfin, c'est quelqu'un quand même qui, qui a retrouvé sa place de titulaire en équipe de Brésil, oui. un des meilleurs joueurs d'équipe du Brésil depuis, Décidif, le, depuis un an et demi, mmh. qui s'est mué, qui, qui est dans, une, dans un poste plus haut, que ça soit à droite avec Lyon ou même parfois avançante, ou derrière, derrière l'attaquant, qui est capable de marquer, de passer, qui fait des voilà et puis qui, a, qui peut avoir une très belle attitude sur le terrain. Alors, il ne l'a pas montré à Rennes en voulant récupérer penalty à 4-0 mais moi, je trouve vraiment c'est un des plus beaux joueurs. Allez, c'est c'est vraiment un des plus beaux joueurs en Europe actuellement. Mais je, je le mets dans le top 15, dans le top 20. Et donc forcément, c'est une bonne idée pour pour le PSG. Il peut. Il, je ne pense pas que ça soit un vrai milieu récupérateur. Il n'a pas cette discipline. Il n'a pas ça. Ah, mais c'était c'était à ce côté, c'est un gaucher qui a une subtilité quand même qui est qui, qui est assez incroyable, qui fait des passes incroyables. Mais moi, je trouve que ça serait très très bien pour le PSG. Bah, non, mais
2: et... que ça soit un très bon joueur, moi, je suis d'accord avec vous. Mais le PSG a des créatifs, à moins qu'ils dégraissent pas. et qu'ils perdent. En Mbappé, on va dire qu'ils perdent. Oui. Mais le plus intelligent,
1: c'est... Dit... Des fois, c'est un Non, non, dire je, vais qui
2: dit, toi, non je vais euh... chercher à Londres, parce qu'un mec comme Daniel dit, dit, dit. ça, ça Le des... de numéro <rire> 10, mais ah oui, c'est Ah non mais, Messi, non, mais non, oublié, non, mais Messi, non, Messi il n'est pas dans l'équipe. D'accord. Tu mets un but Non, mais Messi. j'avais oublié. Non, mais il ne peut pas jouer. Mais non, mais il a mis un but en ligne. C'est vrai que j'avais oublié. Non, il non lui mais lui il ne peut pas jouer. Mais Di Maria peut jouer haut à gauche, ok T'es d'accord T'as allant. Messi peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Donc tu peux avoir aussi Di Maria et Neymar à gauche. T'as de quoi faire. Moi, les créatifs, Mais Qu'ils soient magnifiques, moi je paye mon billet pour voir Paquetta. je me régale. Mais ce n'est pas là le problème. C'est pas là le, le problème. Année, Au milieu de terrain, terrain. c'est
0: Eric, ce Eric, Eric, vous avez peut-être si, un allié. Vous avez peut-être un allié. Il n'a pas encore parlé. C'est Bernard Lyons euh, sur Paqueta. Paqueta est un joueur magnifique. Coming out là en direct de, de nos un famille, joueur espadri, de, de, de
2: tellement, qui fait rêver. Ah. Chemise non, mais, en fleurs,
0: Mais est-ce que c'est -ce est le joueur ah. pour corriger le milieu de terrain Lui, il aimerait avoir un profil peut-être un peu plus défensif. C'était une nuance, mais
4: c'est pour ça que
3: c'est bon. Bernard, vous avez 5 secondes. Je suis très partagé parce que Paqueta, c'est un joueur formidable qu'il a une relation technique privilégiée avec Neymar, avec la CDSAO. Et ça, c'est important. Qu'effectivement, comme l'a dit Dominique, il est jeune. Maintenant, j'ai juste, juste un doute. C'est sur sa capacité à voyager au long cours comme l'a a rappelé Rico Laplanchard au passé. Euh, au Milan, ça fait pchit. L'année dernière, à Lyon, c'est un petit peu mal fini. Et puis là, on, on a senti qu'il était il, il, il avait un, un petit peu du mal. Alors, est-ce que dans une équipe moyenne de Lyon, il surnage OK. Est-ce que dans une équipe au top, ah, comme on, le Paris Saint-Germain ah, au, arriverait... au Brésil, il arrive. Hein. Oui, oui. est-ce qu'il arriverait sur la durée toutes les semaines petit... on, on parle quand même
5: d'un joueur. On parle d'un joueur qui, euh, au Brésil, je veux dire, était un, un, un crack absolu. C'est-à-dire qu'il était euh, euh, sur une trajectoire incroyable qu'il a fait venir en Europe pour beaucoup d'argent. millions. Eu, et qui a eu, un, et qu a eu un, petit, un, un petit trou à son arrivée. C'est arrivé à d'autres joueurs et qui en est Donc transféré... Oui. Au Milan, il a pas oui, Mais sa... ouais.
1: c'est arrivé à d'autres joueurs. C'est arrivé à plein de joueurs. à il a repris. Il a repris. Il a repris le
5: cours normal de sa carrière, <rire> qui est, euh, celle d'un joueur qui est pas loin d'être un crack. <rire> voilà. C'est ça, mais Paqueta. Mais pardon, mais
0: pour Paqueta, pour que Paqueta soit le Paqueta qu'on adore, est-ce qu'il doit être? le meilleur joueur de
1: son équipe. Mais non, est mais y a, non, mais a, mais non, non je ne crois ça. pas moi. Mais non, Juste au Brésil. Vu le Brésil, pas, Brésil. vu ce qu'il fait au Brésil, c'est pas le cas. Quoi. Il, il faut que Paris, mmh, sorte au contraire, de
4: ce ou de, ce dogme, de ce logiciel d'acheter les stars. Eric parle d'acheter Kanté, puis pourquoi pas acheter toute l'équipe de France aussi ou tous les meilleurs joueurs. Non. À un moment donné, il faut aussi des... acheter des joueurs de collectif. Il faut assez ah des bah, joueurs qui sont profondément dans l'esprit de faire une équipe. Il faut. On ne peut pas additionner les stars par moment. Alors il y a Messi, il est une star. C'est pas, c'est pas du niveau. À quel
0: état? On va revoir les images de mais Rennes, Il a une comportement. Il a une, géniale, une star. Hein. Il, il est un star. Mais c'est
4: pas, c'est pas encore une star internationale. Il, est, il a beau être dans les 30 qui font le football en Europe, comme dit, euh, euh, Vincent. Et
1: Vincent était les derniers dans les 30. Non, je parle des... football <rire> en Europe. Oui, en Europe. Euh... Euh... Ah oui, ah bah, oui en, es, en Europe. Bah, t'es dedans. Évidemment.
4: Et donc, euh... Il a beau être dans les 30, c'est pas encore une immense star, c'est pas euh, je sais pas c'est même pas Modric, c'est même pas euh, même je pense que Kroos est plus star que lui en, en, puis, encore et un et c'est
5: un joueur, c'est un joueur qui met énormément d'intensité dans les matchs, qui oui. court — Énormément. Je veux dire, donc il n'a pas un comportement qui est celui d'une star pro... comme ça, le... un peu paillette, le... et juste euh, qui veut au... faire des différences
2: tout seul bon, et, ben, et Moi, j'aurais le choix. Je préfère prendre Kanté. Je viens d'apprendre que Kanté gênerait au milieu <rire> du Paris Saint-Germain. — Ah, ça passe pas, ça. — Non, non. non. non, non là, dit gênerait. La... Et juste une chose. Paqueta, au Paris Saint-Germain, j'en ai connu. Ils arrivent. sont comme pas plus. des stars. Il ben, y a eu des grands noms, mais je sais que c'est pas un mauvais. joueur moyen. Non, mais c'est un très grand joueur. Simplement, de temps en temps, il prend malheureusement les mauvais plis des autres. Moi, je préfère un mec qui sérieux. a déjà une notoriété. Tu préfères qui... Allende. Oui, mais tout le
5: monde a envie de. Mais non, oui. non, 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 le c'est <rire> pas sur Allende, c'est sur l'union de pas terrain. Grave. Là. Euh,
2: toi, tu prends Paqueta, moi, je me prends Canté. Mais... Voilà, mais, mais y a fait, de Moi, encore, Eric, Messi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai encore, mais si Neymar, Di Maria, Eric. potentiellement, il n'est toujours oui, pas parti, si il n'est toujours pas parti. non, mais ils sont pas Eric, partis. As il tous ils ne sont pas partis. C'est tout à C'est bon, alors, je suis
4: en Hollande et je crois qu'en 2021. En fait, ça n'a rien à voir. Alors le quantifier, ça devrait. Mais non, Paqueta, Paqueta, est je... pas, est mais il avait a mesuré. C'est pas compatible. Mais bien sûr que si, je... si Mbappé s'en va, tu peux mais... prendre un Non, non. Au oh, Paquetin, tu peux l'avoir. Non, non. Plus, Et pas... quand vous n'écoutez pas, pas Eric Blanc. Vous n'écoutez pas Eric Blanc. Eric Blanc est en train de, de vous dire qu'avec avec Je
2: les ai les Paquetins, j'en ai trop. Non, il y a pas assez de Paquetins. J'en ai Il y a pas assez de Paquetins. J'en ai trop. Cristiano, c'est pas Paquetin. J'en ai trop. Quels joueurs de l'OM sont PSG C'est Herrera, Herrera, c'est Paquetin. Donc des joueurs D'hommes Des joueurs guirlons Fausse bonne idée Eric Ils illuminent le parc J'en ai trop Des stars Qui tripotent pas... le
4: ballon Qui jouent Mais qu il joue. faut des milieux défensifs Mais j'en ai Mais tu peux prendre Paqueta Et un avec... Allez bah... <rire>
2: Enfin, c'est pas, pas le recrutement. Mes bon, amis, on y a Tontorico, tontorico. tontorico. on se Rico. au même niveau
0: que les Girondins de Bordeaux. <rire> <rire> eh, mes amis, je ne réponds plus de rien. Le Mercato Express, <rire> on aura un point Mercato Express extrêmement complet dans la deuxième partie. Match en direct ce soir sur la chaîne d'équipe à 21 16e de finale de la Coupe du Roi entre le Rayo Maradonda, club de Détroit, et le... contre l'Atlético. Madrid, habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, musique qui fait peur. Rayo Maraonda, club de Détroit, Atletico Madrid. Je demande le score final à Dominique Sevrac.
4: Alors, c'est pas la, la Manita d'Olivia,
0: mais c'est la Manita. Ah, la Manita, à 5. Ok. Et Etienne Motti.
1: 0-3.
3: 0-2. Il y aura
1: 0-4. Et enfin, Vincent. Bah, juste parce que c'est l'Atletico, ça va faire un 0. <rire> ok.
0: Bon match sur euh, la chaîne L'équipe, et puis nous on se retrouve pour la, la deuxième partie avec un débat, je crois, sur euh, Bordeaux. Hein oh, on n'est pas sûr. Allez, à tout de suite. On peut